0: Deutschlandfunk Nova. Hörsaal. Ich bin Sibylle Zalewski. Schön, dass ihr da seid. Der Krieg in der Ukraine hat nicht erst im Februar 2022 angefangen. Er hat eine lange Vorgeschichte.
1: Obwohl die russische Aggression gegen die Ukraine bereits 2014 begann, stellte der russische Großangriff von Norden, Süden und Osten auf die Ukraine der in diesem Februar stattfand, eine historische Zäsur dar. Das können wir, glaube ich, heute schon sagen. Die Zeitenwende, die gegenwärtig in aller Munde ist, hat historische Wurzeln, die wir sehr wohl benennen können. Sie begann schleichend. Sie beruht auf historischen Entscheidungen, die teilweise Jahrzehnte zurücklegen. Sie geschah eben nicht abrupt im Februar 2022. Der autoritäre Umbau begann nicht mit Putin. Putin setzte ihn nur fort und hat ihn dieses Jahr so weit getrieben, dass wir uns fragen sollten, ob wir nicht vom Totalitarismus des 21. Jahrhunderts sprechen müssen.
0: Totalitarismus, das ist politischer Extremismus. Ein totalitäres Regime ist ein Regime, das eine in sich geschlossene Weltanschauung vertritt. Und zwar eine Weltanschauung, die rationaler Kritik nicht mehr zugänglich ist. So kann man es zum Beispiel auf der Seite der Bundeszentrale für politische Bildung nachlesen. Warum er glaubt, dass Russland dieser Definition eines totalitären Staates mittlerweile doch sehr nahe kommt, das erklärt der Historiker Jan Klaas Behrens heute bei uns im Hörsaal. Wir sollten uns nichts vormachen, sagt Jan Klaas Behrens. Der Angriff Russlands auf die Ukraine im Februar 2022, der kam nicht aus dem Nichts, sondern der hat eine Vorgeschichte und diese Vorgeschichte geht vor allem in die 1990er Jahre zurück. Denn schon seit 1993, sagt Behrens, hat in Russland ein Umbau des Staates hin in Richtung eines autoritären Regimes stattgefunden. Und Putin hat diesen Ausbau fortgesetzt und auf die Spitze getrieben. Jan Klaas Behrens ist Historiker und er forscht zu Diktaturen und den Entwicklungen in Osteuropa. Er ist Professor an der Europa-Universität Viadrina und zwar erst seit kurzem, denn der Vortrag, den ihr gleich hört, der ist seine Antrittsvorlesung. Er hat den Titel »Das Ende der postsowjetischen Epoche oder die Bedeutung der 1990er Jahre für das 21. Jahrhundert«. Er hat diesen Vortrag am 16. Mai 2022 gehalten, und zwar an der Europa-Universität Viadrina in Frankfurt an der Oder.
1: Die Entscheidung, worüber ich heute spreche, wurde mir gewissermaßen am 24. Februar dieses Jahres aus der Hand genommen. Da ich mich in den vergangenen Jahren mit der post Zeit und auch mit Krieg und Gewalt in der modernen Geschichte der Sowjetunion und Russlands beschäftigt habe, spürte ich nach Kriegsbeginn gewissermaßen eine Verpflichtung, heute den Versuch zu unternehmen, das Geschehen unserer Tage historisch ein Stück weit zu verorten. Das fällt mir schwer, da besonders in den ersten Tagen und Wochen des Krieges die persönliche Betroffenheit und auch die Sorge um die Freundinnen und Freunde in der Ukraine alles andere überwog. Als jemand, der in den 90er Jahren in Russland studiert hat, und das Land danach jährlich besuchte, gab es außerdem eine Art von Trennungsschmerz darüber, dass ein Ort, den ich trotz aller Probleme doch liebgewonnen hatte, eine solch toxische Entwicklung zurück zur Diktatur und aggressiver Macht genommen hat. Umso größer ist die Herausforderung, aus akademischer Perspektive vielleicht wenigstens einige Beobachtungen zu bündeln und versuchen, sie heute hier für Sie zu Thesen zu verdichten. Obwohl die russische Aggression gegen die Ukraine bereits 2014 begann, stellte der russische Großangriff von Norden, Süden und Osten auf die Ukraine, der in diesem Februar stattfand, eine historische Zäsur dar. Das können wir, glaube ich, heute schon sagen. Es handelt sich um eine neue Dimension des Krieges im Osten Europa, der nun auch die internationale Gemeinschaft, insbesondere uns in der Europäischen Union, aber auch die Vereinigten Staaten und Kanada, mit einbezieht. Vieles spricht dafür, das war jedenfalls auch das Gefühl, was ich im Gespräch hatte mit Kolleginnen und Kollegen. Vieles spricht dafür, dass mit diesem russischen Angriff auf Kiew die postsowjetische Epoche, in der wir uns doch mental eingerichtet hatten, gewissermaßen zu ihrem Ende gekommen ist. Etwas Neues hat begonnen. Etwas, das wir noch nicht benennen können. Dieser Anfang verheißt leider nichts Gutes für die Region und für unseren Kontinent. Krieg und Gewalt beherrschen wieder, wie schon so oft in der Geschichte, die europäische Politik. Sie sind wiederum der Katalysator, der den Weg in eine neue Ordnung beschleunigt. Die Ereignisse des friedlichen Umbruchs von 1989, die unser Leben in den letzten Jahrzehnten geprägt haben, stehen heute auf dem Spiel. Das hätten wir sicher lange nicht gedacht. Und noch wissen wir nicht, wie eine zukünftige Nachkriegsordnung beschaffen sein wird. Ich spreche also sozusagen in das Ungewisse hinein. Der Bundeskanzler hat in seiner Rede im Deutschen Bundestag den Begriff der Zeitenwende für das Geschehen dieser Tage geprägt. Auch die deutsche Politik sieht, dass sich etwas fundamental verändert hat. Dabei wurde auch verschiedentlich betont, dass man in Deutschland ja nicht habe wissen können, dass sich Russland zum Krieg gegen die Ukraine entscheiden würde. Die Erzählung von der Zeitenwende zeichnet sich eben dadurch aus, dass hier behauptet wird, Deutschland sei, ähnlich wie 1989, von historischen Entwicklungen überrascht, und gewissermaßen überrollt worden. Selbst in 11. Stunde, so die Protagonisten der deutschen Politik, habe man mit dem Krieg nicht rechnen können. Sowohl aus osteuropäischer Sicht, als auch aus Sicht der osteuropäischen Geschichte, der Osteuropawissenschaft, lassen sich hier allerdings Zweifel anmelden. Die Mehr von der abrupten Zeitenwende im Februar 2022 ist eine deutsche Geschichte, die wir uns hier auch erzählen, um unsere eingeschränkte Perspektive Unsere intellektuelle Bequemlichkeit und Ignoranz über Osteuropa zu rechtfertigen. Gerade an einem Ort wie der Viadrina sollten wir die impliziten Behauptungen dieses neuen deutschen Narrativs nicht unwidersprochen lassen. Daher lässt sich meine heutige Vorlesung auch ein Stück weit als Kritik an der deutschen Wahrnehmung Osteuropas in den vergangenen Jahrzehnten lesen. Und damit ganz ausdrücklich übrigens auch als Selbstkritik. Denn, so möchte ich es heute formulieren, die Zeitenwende, die gegenwärtig in aller Munde ist, hat historische Wurzeln, die wir sehr wohl benennen können. Sie begann schleichend. Sie beruht auf historischen Entscheidungen, die teilweise Jahrzehnte zurücklegen. Sie geschah eben nicht abrupt im Februar 2022. Als Wissenschaftler können wir nach Ihren Wurzeln fragen und Sie, so die These des heutigen Abends, im Geschehen der 1990er Jahre aufspüren, beschreiben und analysieren, um dann vielleicht auch unsere Gegenwart ein Stück weit besser zu verstehen. Dafür müssen wir jedoch unsere angestammten Perspektiven auch in der Zeitgeschichte verlassen und uns auf andere Blickwinkel einsetzen, auf andere Perspektiven einlassen, gerade eben auch auf osteuropäische Perspektiven, auf ukrainische Perspektiven. Denn lange gingen wir von Voraussetzungen aus, die unsere Erkenntnisse wie wir heute sehen, eher verstellten und vielleicht gelegentlich auch zu falschen Schlüssen führten. Dazu gehörte die starke Fixierung auf Russland, die es in Zukunft zu überwinden gilt. Dazu werden ja bereits hier seit einigen Jahren an der Viadrina wichtige Schritte unternommen. Doch darüber hinaus ist es an der Zeit, den europäischen Osten nicht mehr primär aus der Perspektive des Westens zu betrachten und die Erkenntnis zuzulassen, dass sich die Länder östlich von Deutschland nicht nur auf einem langen Weg nach Westen befinden, was lange unsere Prämisse war, sondern dass sich die Gesellschaften des postsowjetischen Raums trotz der Uniformität der sowjetischen Erfahrung sehr unterschiedlich entwickelt haben. Die Geschichte war eben offen. Es gab unterschiedliche Pfade, die jeweils zu unterschiedlichen sozialen und politischen Verwerfungen führen, vom Weg in die Demokratie über verschiedene Formen der inszenierten Demokratie und autoritären Herrschaft bis, so muss man es wohl in diesen Tagen formulieren, bis zur Rückkehr der totalen Herrschaft, die wir in diesen Tagen in Russland erleben. Ich denke auch an die Deportationen, von denen wir in den letzten Tagen erfahren haben. Das ist, glaube ich, nochmal eine neue Dimension. Gerade diese Pluralität der Erfahrungen stellt uns vor akademische Herausforderungen, die wir zukünftig ernst nehmen sollten. Denn zurückblickend können wir erkennen, dass Osteuropa und der postsowjetische Raum in den letzten Jahrzehnten keineswegs nur in einem Aufholprozess steckten oder gar eine Transformation in Richtung Demokratie durchliefen, so die Grundannahme noch der 1990er Jahre. Tatsächlich war das Geschehen viel spannender. Sie waren ein Laboratorium hybrider politischer Systeme, waren oft gesellschaftliche und kulturelle Avantgarde, Raum für politische und soziale Entwicklung sui generis. Rückständig war in Regel nicht der Osten Europas, sondern unser deutscher Blick und gelegentlich wohl auch unser wissenschaftliches Instrumentarium. Mein Fokus wird heute auf den 90er Jahren des 20. Jahrhunderts und auf Russland und der Ukraine liegen. Meine These ist dabei, dass in diesem Jahrzehnt bereits entscheidende Weichenstellungen erfolgten, deren Konsequenzen wir häufig erst jetzt verstehen. Die 1990er Jahre begannen mit dem Zusammenbruch der Sowjetunion und damit mit dem Ende der imperialen Ordnung, die bereits 1989 in Mitteleuropa kollabiert war. Der Abschied von Yalta, so lautete der damalige Konsens, würde nun im Osten Europas den Weg zu Freiheit, Pluralismus und Wohlstand ebnen. Sie kennen das Bild des alternativlosen liberalen Endes der Geschichte. Diese Annahme erwies sich in der Rückschau als falsch. Tatsächlich war die historische Situation der 90er Jahre wie wir nun wissen, weit offener, als es die Zeitgenossen selbst annahmen. Doch bleiben wir zunächst noch kurz beim Jahr 1991, denn ich bin der Meinung, dass hier häufig bereits die Missverständnisse begannen. Zeitgenössisch, aber auch in der wissenschaftlichen Literatur, denken Sie etwa an Stephen Cotkins' Armageddon Averted, ein Buch, das im Jahr 2001 erschien, wurde das im historischen Vergleich friedliche Ende der ODSSR stets betont. Es schien sich beim Zusammenbruch der Sowjetunion um einen Ausnahmefall zu handeln. Ein Imperium, das ohne verheerende Kriege und Massengewalt zerfiel. In der öffentlichen Wahrnehmung gehörten deshalb auch die Daten 1989 und 1991 für lange Zeit in einen direkten Zusammenhang. Obwohl sich das Geschehen dieser Jahre bei genauer Betrachtung signifikant unterscheidet. Der Umbruch von 1989... Der Weg in die friedliche Revolution war von der polnischen Innovation – eine europäische Erfolgsgeschichte, wie man betonen kann – des runden Tisches geprägt. In Polen und Ostmitteleuropa ging es darum, dass sich die kommunistischen Herrscher und die unterworfene Gesellschaft auf einen Kompromiss verständigten, auf eine Teilung der Macht, die aber letztendlich das Ende der kommunistischen Diktatur besiegelte. Dieser in Polen begonnene Prozess des zivilen Umbruchs erfasste dann auch, Sie wissen es, die DDR, die Tschechoslowakei, Rumänien oder Bulgarien. Und bereits in Rumänien erlebten wir einen blutigen Putsch und keinen runden Tisch, der nämlich immer voraussetzt, dass beide Seiten tatsächlich zivil miteinander ins Gespräch kommen wollen. In Abgrenzung zur Geschichte von 1989 kann an einer friedlichen Revolution auf sowjetischem Boden allenfalls im Baltikum die Rede sein. In den drei baltischen Republiken entwickelte sich tatsächlich eine Zivilgesellschaft, die ihre politischen Rechte einforderte, historisches Unrecht benannte und ein klares Ziel formulierte. Den Weg zurück zur Souveränität, den Weg nach Europa, den Weg in eine liberale Gesellschaft. Wenigstens in Ansätzen existierte ein solcher Aufbruch auch in der Ukraine in Form der nationalen Bewegung hoch. In Russland hingegen beteiligte sich die liberale Intelligenz seit Glasnost zwar an der Politischen, intellektuellen, auch historischen Debatte, bis auf wenige Ausnahmen, allerdings ohne die Ambition, und das scheint mir wichtig zu sein, selbst an die Macht zu kommen. Mit dem Tod von Andrei Sacharow hatte die liberale Opposition in Moskau außerdem bereits im Dezember 1989 ihre wichtigste Galionsfigur verloren. So gab es eben keinen russischen Vauenza, Havel oder Landsbergis. Es gab nach dem Ende des Kommunismus Boris Jeltsin, Alexander Rutskoy oder Gennady Suganov, allesamt Repräsentanten des alten Regimes. Der imperiale Kollaps des Jahres 1991 war eben kein Ergebnis einer friedlichen Revolution, sondern das Resultat eines Machtkampfes innerhalb der sowjetischen Eliten. Dabei standen sich im Sommer dieses Jahres der KGB mit Wladimir Kutschkow, der Machthaber Michail Gorbatschow und sein Herausforderer Boris Yeltsin gegenüber, allesamt Männer aus dem Apparat. Am Ende, nach Putsch im August und gegen Putsch im November, hatte Jelzin in Russland das Ruder in der Hand und die Sowjetunion sowie die Macht Michail Gorbatschows waren Geschichte. Der KGB hat sich in diesen entscheidenden Monaten nach dem Putsch weggeduckt und neue Verbündete gesucht. So konnte die Geheimpolizei unter neuem Namen bereits seit Mitte der 1990er Jahre ihr politisches, ihr machtpolitisches Comeback einleiten. Darauf komme ich später noch zurück. Über das Ende der Sowjetunion gibt es mittlerweile eine umfangreiche historische Literatur und konkurrierende Erzählungen. Stephen Kotkin hat in seinem bereits erwähnten Armageddon Averted 2001 die strukturellen Defizite des sowjetischen Systems benannt und darauf verwiesen, dass der Niedergang bereits in den 1970er Jahren begann. Er gehört zu den Ersten, die einen längeren Zeitraum von 1970 bis zum Jahr 2000 in den Blick nahm, um das Ende des Kommunismus zu erklären und auch ein Stück weit die Nachgeschichte gleich mitzuerzählen. Ein Ansatz, den wir heute am ZZF auch verfolgen. Archie Brown und William Taubman fokussierten ihre Werke über das Ende der Sowjetunion auf Michael Gorbatschow und betonten dabei stets die Verdienste des letzten Generalsekretärs. Eine Perspektive, mit der man sich sicherlich auch in Deutschland immer gut anfreunden konnte. Ohne Gorbatschow keine Veränderung, so das Narrativ. Der Impuls zum Wandel kam von oben. Andere Historiker wie Serhii Plochi und in diesem Jahr Wadislaw Subok blicken stärker auf das Jahr 1991 selbst und kommen doch zu ganz unterschiedlichen Schlüssen. Für Plochy hat die Ukraine mit ihrem Unabhängigkeitsreferendum vom Dezember 1991 der UdSSR den Todesstoß versetzt. Hier heißt es dann, ohne Ukraine kein Imperium. Suburg hingegen in seinem Buch, das erst vor wenigen Wochen äh, erschienen ist und das ich mit großem Erstaunen gelesen habe, Suburg argumentiert, dass Gorbatschow ein Zauberlehrling gewesen sei, der die politische Kontrolle verlor und fahrlässig die Sowjetunion zerstörte, Soweit so plausibel. Wenn man sein Buch jedoch liest, wird man das Gefühl nicht los, dass er sich im Nachhinein gewissermaßen einen sowjetischen Deng Xiaoping gewünscht hätte, der das Imperium unter autoritären Vorzeichen erfolgreich modernisiert hätte. Wiederholt bedauert er in dem Buch, dass Gorbatschow sich nicht entschließen konnte, rücksichtslos Gewalt gegen die nationalen Unabhängigkeitsbewegungen im Baltikum oder in der Ukraine einzusetzen. Allen diesen Darstellungen des Endes der Sowjetunion, mit der Ausnahme Kotkins, der eine Fortsetzung des Zerfalls auch für die 1990er generell konstatiert, interessieren sich jedoch wenig für die weitere Geschichte der 1990er Jahre. Sie interpretieren vornehmlich das Ende der UdSSR und nicht ihre Nachgeschichte oder den Neubeginn dessen, was danach kam. Trotz der unterschiedlichen Interpretation des imperialen Zusammenbruchs können wir festhalten, dass wir über gewichtige, archivgestützte Werke versuchen, die uns tiefe Einblicke in Politik und Gesellschaft der Perestroika, zumindest was Russland angeht, geben. Was noch fehlt, und auch das ist, glaube ich, Teil unseres Forschungsprogramms am ZZF, in das wir auch gerne die Kolleginnen und Kollegen hier in der Viadrina mit einbeziehen, was noch fehlt, sind gerade gesellschaftsgeschichtliche Studien zum Umbruch und zur Perestroika an der Peripherie, zum Umbruch auch von unten. Wir arbeiten am ZZF, wie gesagt, in diese Richtung. Doch einiges wissen wir auch bereits. Kotkins Pionierarbeit über die Stadt Magnetogorsk in der Perestroika zeigt beispielsweise, wie hartnäckig gerade in der Provinz die Strongmen des Ancien Regimes ihre Privilegien verteidigten. Das Ende der stalinistischen Strukturen kam keineswegs über Nacht. Sie waren und sind hartnäckig und ihre Verteidiger weit mächtiger als ursprünglich angenommen. Das bestätigte sich auch noch mal nach dem Ende der UdSSR. Für Historikerinnen und Historiker, die über 1991 hinausdenken und forschen, tun sich außerdem neue methodische Probleme auf. Die Geschichte der UdSSR ließ sich, bis zu ihrem Ende, zu großen Teilen aus den parteistaatlichen Archiven rekonstruieren. Für ihre letzten Jahre kam vielleicht noch der Sami hinzu, die zunehmend freieren Medien oder die Interviews der Oral History. Für die 1990er Jahre, und das merken wir gerade äh, bei unseren Forschungsarbeiten äh, in Potsdam, für die 1990er Jahre dagegen sieht die Lage ganz anders aus, gewissermaßen vor allen Dingen unübersichtlicher. Denn bis heute müssen wir ohne den Zugang zu offiziellen Archiven die Geschichte der 1990er Jahre schreiben. Ja, das gilt insbesondere für Russland, aber äh, in der Regel auch für alle anderen äh, postsowjetischen Staaten. Dies erfordert eine neue Herangehensweise. Zwar stehen uns eine Vielzahl neuer Quellen, von den entfesselten Medien bis zum Internet und seit den 2000er Jahren den sozialen Netzwerken zur Verfügung, die wiederum eine eigene Herausforderung für die Forschung bedeuten. Neues Material muss gesichtet und kategorisiert werden. Die Arbeit über die 1990er Jahre erfordert andere Forschungsstrategien als das Durchforsten der Parteiarchive, das war gewisserweise das, was meine Generation in den 1990er Jahren gemacht hat, das wir so lange kannten. Wir müssen uns auf neue Quellen einlassen und damit aber auch mit den neuen Quellen, so denke ich, unsere Prioritäten ganz neu bestimmen. Gerade diese zeithistorische Forschung zu den 1990er Jahren voranzutreiben, erscheint mir aus mehreren Gründen eine zwingende Notwendigkeit. Sie eröffnet, das habe ich bereits betont, ein besseres Verständnis der Gegenwart und damit auch letztlich auf den Konflikt und äh, den russischen Krieg gegen die Ukraine und die damit verbundene Frage, wie sich zwei Gesellschaften, die sich 1991 stark ähnelten, in den vergangenen drei Jahrzehnten derartig unterschiedlich entwickeln konnten. Und ähm, auch ich muss sagen, dass ich das in den 1990er Jahren nicht gesehen habe und Kiew, als ich das erste Mal, glaube ich, oder 95 da war, doch für eine etwas südlichere, aber doch sehr russische Stadt äh, gehalten habe und ähm, diese Differenzen, die heute so sichtbar sind, wenig gespürt habe. Die Frage ist natürlich, waren sie schon da oder hatten wir den falschen Blick? Es fehlt uns noch eine griffige Formel, danach sollten wir suchen, denke ich, um die Wege aus der Sowjetunion zu beschreiben. Mindestens ebenso wichtig ist jedoch die offensive Auseinandersetzung mit den Mythen über die 1990er Jahre. Ja, während wir viel Wissen haben, glaube ich, über das Ende der Sowjetunion, gibt es viele auch sehr wirkungsmächtige Mythen über die 1990er Jahre, die insbesondere, aber nicht exklusiv, von Russland verbreitet werden. Und damit meine ich jetzt die russischen Staatsmedien. Dazu zählt natürlich die berühmte Kontroverse um die Aufnahme neuer Mitglieder in die NATO, Stichwort NATO-Osterweiterung. Auch ja ein sehr aktuelles Thema, wenn man auf Schweden und Finnland schaut in diesen Tagen, aber auch eben ein Thema der 1990er Jahre. Aber auch die Behauptung, der Westen habe letztlich die UdSSR zerstört oder Russland gezielt schwächen wollen, oder die Erzählung von den sogenannten wilden 90ern deren Leid nur durch die Errichtung eines autoritären Staates hätte beendet werden können. Ja, hier geht es dann letztlich um die behauptete Alternativlosigkeit des Aufstiegs von Wladimir Putin. Während es über die Beziehung Russlands zum Westen, auch dank der weitgehend offenen britischen und amerikanischen Archive hervorragende Darstellungen gibt, zuletzt Marie-Elise Sarottis diplomatiegeschichtlicher Meilenstein Not One Inch über die Russlandpolitik der 1990er Jahre, bleibt die Frage nach dem Zusammenhang zwischen Innen- und Außenpolitik, zwischen sozialer Entwicklung und diplomatischen Konflikt weitgehend offen. Ich neige zu der These, dass der Westen nur geringen Einfluss auf die zentralen Weichenstellungen in Osteuropa hatte. Ja, fast sowjetischen Raum. Das gilt sowohl nach meiner Ansicht für Russland als auch für die Ukraine. Russland, das Baltikum oder die Ukraine wurden zwar auf vielerlei Maße von uns beeinflusst, aber letztlich bestimmten sie ihr Schicksal selbst. Und das will ich versuchen jetzt kurz zu begründen. Kommen wir also zum Ausgangspunkt des Vortrages zurück. Was können die 1990er Jahre zu einem besseren Verständnis der Gegenwart beitragen? Dazu lohnt sich eben, so würde ich argumentieren, der vergleichende Blick auf Russland und die Ukraine. Beginnen wir mit Moskau. Die lange vorherrschende Grundannahme hier im Westen war, dass mit der Perestroika Michail Gorbatschows eine Grundsatzentscheidung in Richtung Liberalisierung Russlands, Aufbau einer freieren Gesellschaft, einer Marktwirtschaft, gefällt wurde. Eine Entscheidung sozusagen, die auch nur noch schwer zu revidieren sei, wo es dann sozusagen Umwege geben würde, die aber letztendlich auch über die 90er in die 2000er Jahre hinweg Bestand hatte. Ja, darauf gründete sich ja auch nicht zuletzt, denke ich, die deutsche Russlandpolitik. Doch historisch nachgefragt, können wir nicht andere Zäsuren benennen? Also wir können ziemlich genau sagen, wann die Perestroika begann. Ja, es gab Vordenker natürlich vor Gorbatschow, aber letztlich mit der Machtübernahme 1985 von, von Gorbatschow. Aber wann? Endete sie eigentlich? Und warum? Das sind entscheidende Fragen, die lange gar nicht gestellt wurden, denke ich, zumindest in der politischen Klasse nicht gestellt wurden, von Obamas Reset bis zu Merkels Nord Stream 2015 und den Monaten unmittelbar vor der sogenannten Zeitenwende, wo man doch stets noch annahm, Russland sei vielleicht auf Abwägen, aber befindet sich dann am Ende doch immer noch in der zivilen Welt oder als, als Teil der internationalen Gemeinschaft. Hier lohnt ein Blick zurück, denke ich, und die Vergegenwärtigung einiger wichtiger Weichenstellungen. Ich habe bereits erwähnt, dass der KGB in Russland die Perestroika relativ unbeschadet überstand. Das galt übrigens auch für die sowjetische Armee, die zwar nach 1989 einen epochalen Rückzug aus Mitteleuropa antrat, die aber ebenfalls nicht reformiert wurde. Im Gegenteil, in ihren Reihen und teilweise dann auch in den Reihen der russischen Politik machten eben diejenigen Karriere, die sich in dem extrem gewalttätigen Krieg in Afghanistan ausgezeichnet hatten. Damit blieben in Russland, Unterschied zu den Staaten Ostmitteleuropas oder eben auch äh, Ostdeutschlands, zwei Säulen der Leninschen Diktatur dauerhaft erhalten, die Geheimpolizei und die Armee. Während Gorbatschow die Staatspartei abwickelte, die als eisernes Band das Imperium zusammenhielt, hat er diese beiden anderen Fundamente der Repression kaum angerührt. Auch unter seinem Nachfolger Jelzin kam es hier zu keiner grundlegenden Veränderung. Jelzin wertete die russische Armee als Faktor im innenpolitischen Machtkampf sogar noch auf. Denn im Konflikt zwischen Parlament, Oberster Sowjet und Präsident setzte der russische Präsident eben nicht auf einen runden Tisch nach polnischem Vorbild, sondern auf militärische Gewalt. Der Einsatz von Panzern in Moskau im Oktober 1993 bedeutete dann, so meine These, auch die erste große Zäsur und damals wahrscheinlich unterschätzte Zäsur der postsowjetischen Geschichte. Denn ich würde vorschlagen, hier endete die Geschichte des zivilen Wandels staatlicher Strukturen. Es gab noch zivilen Wandel natürlich weiter in der Gesellschaft, aber nicht mehr auf der Ebene der politischen Macht. Jelzin und seine Entourage entschieden sich für die Gewalt und gegen die demokratische Politik des Kompromisses. Militärische Macht ebnete den Weg so zurück zur Autokratie, den Boris Jeltsin sich anschließend in einer neuen Verfassung festschreiben ließ. So begann bereits 1993 die Konsolidierung des Autoritären in Russland. Es handelte sich um die erste weitreichende Entscheidung dieses Jahrzehnts. Eine Parlamentarisierung des politischen Systems, eine Gewaltenteilung, wie angedacht zumindest unter Gorbatschow, würde es nicht geben. Die Staatsgewalt, ganz im Wortsinne, hauste wieder im Kreml. Die Gewalt des Oktober 1993 blieb kein Ausnahmefall. Im Gegenteil, die Panzer in Moskau normalisierten militärische Gewalt als Mittel der Politik und ebneten den Weg in den Ersten Tschetschenienkrieg. Wieder ein Ereignis, was im Westen zwar wahrgenommen, aber vielleicht nicht in seiner ganzen Dimension begriffen wurde. Dieser Krieg im Kaukasus bedeutete, dass zum ersten Mal seit Stalins Zeiten Massengewalt auch gegen Zivilisten eingesetzt wurde. Es kam zur Zerstörung ganzer Städte, am prominentesten der Hauptstadt Grosny, zu Geiselnahmen und zur Deportation von Zivilisten, zu Terror gegen die einheimische Bevölkerung in Grosny. Ganz gleich übrigens, ob es sich um Russen oder Tschetschenen handelte. Die Verbrechen der beiden Tschetschenienkriege sind gut dokumentiert. Wir kommen natürlich wieder nicht in die offiziellen Archive. Aber während der 1990er Jahre waren es Journalistinnen und Journalisten, die Presse war zu dieser Zeit noch relativ frei. Am berühmtesten sind sicher die Reportagen der Anna Politkovskaya, die ihre eigenen Recherchen letztlich mit dem Leben bezahlte. Politkovskaya stellte damals die Fragen, die uns auch heute beschäftigen. Zitat »Was sind sie, diese Soldaten und Offiziere, die tagtäglich in Tschetschenien morden, plündern, foltern und vergewaltigen, typische Kriminelle und Kriegsverbrecher?« oder aber kompromisslose Aktivisten im globalen Kampf gegen den internationalen Terrorismus. Zitat Ende. Die Memorial-Aktivistin Irina Scherbakowa hat in ihrem Aufsatz über die 1990er Jahre den Beginn des autoritären Rollback auch auf das Jahr 1993 datiert. Bereits in diesem Jahr sei der Wille zur Aufklärung, der während der Perestroika noch tonangebend war, der Normalisierung der Gewalt gewichen. Zehn Jahre später sprach Anna Politkovskaya wiederum von den pathogenen Zügen der russischen Gesellschaft, von der Kontinuität der Repression. Ich zitiere Politkovskaya. Wie eine chronische Krankheit neigt die Geschichte zurückfällen. Heilung hätte nur eines bringen können, eine moderne Chemotherapie, die alle todbringenden Zellen vernichtet. Doch unsere Heilungschance, so ihr Bild, unsere Heilungschance wurde verpasst. Wir haben sämtliche sowjetische Wanzen aus der UdSSR in das neue Russland mit hinübergeschleppt. Das Ende vom Lied, Staatssicherheit, wohin man nur blickt. Zitat Ende. Die Schilderung der Gewalt gegen Zivilisten, die Politkovskaya aus Tschetschenien präsentierte, sind eine nur schwer zu ertragende Lektüre. Ich erspare Ihnen hier die verstörenden Details. Noch verstörender ist allerdings die Gleichgültigkeit, mit der man ihr größtenteils im Westen begegnete. Dabei musste man gar nicht in die Schriften oder nicht nur exklusiv in die Schriften der russischen Journalistinnen und Aktivisten schauen, um etwas über den Terror und das Grauen zu erfahren, die bereits die 1990er Jahre prägten. Auch westliche Institutionen, so viel zu dem Thema, wir konnten nichts wissen, auch westliche Institutionen wie der European Court for Human Rights in Straßburg haben die russischen Kriegsverbrechen im Kaukasus minutiös aufgearbeitet und dokumentiert. Mit einer einzigen Google-Suche finden Sie Dutzende von Fällen, die in langen Akten sozusagen sehr aufschlussreich dokumentiert sind, aus verschiedenen Perspektiven erzählt werden, die sozusagen richtige Court Cases sind, wo, wo Namen genannt werden, wo Praktiken identifiziert werden, wo Befehlsketten rekonstruiert werden. Das alles finden Sie sozusagen in einer einzigen Google-Suche mit Hunderten von Fällen auf der Website in Straßburg. Hier bereits erkennen wir das hohe Maß an Gewaltbereitschaft und Verachtung der Zivilbevölkerung, die jetzt auch den Ukraine-Krieg prägen. Auch diese juristischen Untersuchungen bieten eine hervorragende Quelle zum Wandel der russischen Herrschaft und zum Verständnis der Gesellschaft der 1990er Jahre. Denn heute zeigt sich, Tschetschenien war nicht der Ausnahmefall, sondern ein Laboratorium der Gewalt. Was dort in den 1990er Jahren ausprobiert wurde, hat sich mittlerweile an anderen Orten wiederholt. In Georgien im Donbass und nun auch in allen besetzten Gebieten der Ukraine. Der Krieg in Tschetschenien zeigte bereits in den 1990er Jahren, dass die russischen Streitkräfte bereit waren, mangelnde Professionalität durch brutale Kriegführung zu kompensieren. Einer zivilen Kontrolle unterstanden und unterstehen sie nicht. Für ihre Verbrechen wurden sie nie zur Verantwortung gezogen. Jetzt in der Ukraine haben wir sogar gesehen, dass die Einheiten, die an den Kriegsverbrechen beteiligt waren, von Putin später ausgezeichnet wurden. Man kann sogar von einem Belohnungssystem für die Gewalt hier sprechen. Auch jenseits der militärischen Einsätze von Moldau und Westen bis in den Kaukasus und nach Tatschikistan blieben die russischen Streitkräfte von Korruption und Gewalt geprägt, und zwar auch intern. Die Rekruten jedes neuen Jahrgangs werden rituell misshandelt, zahlreiche Selbstmorde verdeutlichen, wie unerträglich die Lage wehrpflichtiger häufig ist. Die Verpflegung gilt als schlecht und jenseits der Eliteeinheiten bleibt die Ausbildung unzureichend. Das bedeutet auch die Ausbildung sozusagen im Hinblick auf das Völkerrecht und auf das, was sozusagen legitim ist an, militärischer Gewalt, an militärischem Gewalteinsatz und was nicht legitim ist. Zahlreiche Waffensysteme waren nicht nur veraltet, sondern häufig nicht funktionsfähig. Gleichzeitig bereicherten sich Seit den 90er Jahren, das war sozusagen der Aufbau des Kapitalismus, die Offiziere und ließen sich von den Wehrpflichtigen ihre Datschen bauen. Die Niederlage im Ersten Tschetschenienkrieg 1995 stellte gewissermaßen einen Tiefpunkt für die russischen Streitkräfte dar und vielleicht auch den letzten Punkt, wo die Zivilgesellschaft, wenn sie denn stärker gewesen wäre oder die Opposition, noch hätte umsteuern können. Denn das Versagen der Truppe eröffnete auch Chancen, hier hätte man sozusagen auf dem schlechten Image der Streitkräfte aufbauend den Weg zu einem zivileren Russland vielleicht noch einmal frei machen können. Doch gerade in dieser Zeit, als die Niederlage besiegelt wurde, siegten auf den Korridoren des Kremls diejenige Fraktion, die eben ein autoritäres und militarisiertes Russland befürwortete. Neben dem Weg in die Gewalt wären noch andere Faktoren zu benennen, die in den 1990er Jahren die russische Politik und Gesellschaft entscheidend bestimmt haben. Dazu zählt, wie schon erwähnt, die mangelnde Reform der Geheimpolizei, die weiterhin eine Säule der russischen Staatlichkeit blieb. Mit Jewgeni Primakov wurde bereits 1996 ein Vertreter der Geheimdienste zunächst Außenminister und dann 1998 zum Premierminister berufen. Er wurde zum Gesicht der autoritären Konsolidierung, die in der zweiten Hälfte der 1990er Jahre stattfand. Bereits 1995 hatte außerdem Boris Jelzin zum 50. Jahrestag des Sieges über das Deutsche Reich mit einer Militärparade auf dem Roten Platz wieder an die historische Tradition der Sowjetunion angeknüpft, an die Tradition und den Narrativ sozusagen des Tages des Sieges. Es wurde nun deutlich, dass die russischen Eliten ihr Land weiterhin als imperiale Macht definierten. Zu dieser Zeit begann auch die Rede vom, Zitat, sogenannten nahen Ausland. So nannte man nun die Moskauer Einflusszone, die man sich sozusagen selber äh, zuschrieb Und ähm, diese sozusagen Imperialität war von nun an deutlich wichtiger oder hatte Priorität gegenüber jeder Form von zivilen Nation-Building. Im Jahr darauf wurde dann auch noch das Ergebnis der Präsidentschaftswahl manipuliert, um die Wiederwahl Boris Jelzins zu garantieren. Damit endete die politische Demokratisierung, bevor sie richtig begonnen hatte. Denn 1996 wurde damit der russischen Gesellschaft signalisiert, die Bürger können einen kranken und unfähigen Präsidenten nicht abwehren. Oder anders ausgedrückt, wer souverän ist, bestimmt der Kreml. Die Rückkehr des imperialen Diskurses und die Wahlfälschung verdeutlichen, dass sich Russland bereits Mitte der 1990er Jahre nicht mehr auf dem Weg der Liberalisierung befand. Im Gegenteil, die autoritäre Konsolidierung gewann jedes Jahr weiter an Fahrt und stand im Zeichen einer Verbindung von Repression nach innen und Aggression nach außen. In diesem Sinne lässt sich dann die Auswahl des KGB-Manns Wladimir Putin zum neuen Präsidenten im Jahr 1999 als Resultat der Weichenstellung der 1990er Jahre verstehen. Dass er als erste Amtshandlung den Krieg in Tschetschenien fortführte, passte ins Bild. Doch der autoritäre Umbau, so meine These, der autoritäre Umbau begann eben nicht mit Putin. Putin setzte ihn nur fort und hat ihn dieses Jahr so weit getrieben, dass wir uns fragen sollten, ob wir nicht vom Totalitarismus des 21. Jahrhunderts sprechen müssen. Doch die 1990er Jahre kannten nicht nur den Weg zurück in die Diktatur. Die historische Situation war, wie eingangs betont, offen. Dass der Weg in die Freiheit mitunter recht unspektakulär ist, zeigen die ukrainischen Präsidentschaftswahlen des Jahres 1994. Ja, und äh, das ist vielleicht eine eher vergessene Weichenstellung der 1990er Jahre, der man damals wenig Aufmerksamkeit geschenkt hat, weil sie gerade so unspektakulär waren, aber die im Nachhinein vielleicht auch viel mehr Aufmerksamkeit verdient hätte. Damals trat der Amtsinhaber und erste Präsident der Ukraine, Leonid Kravtschuk, gegen seinen Herausforderer Leonid Kutschmar Leonid gegen Leonid haben Sie damals vielleicht, manche erinnern sich daran. Beide Politiker waren Teile des alten sowjetischen Establishments und sicher keine Vorbilder an Transparenz oder gar demokratischer Gesinnung. Sie waren eher paternalistische Typen, wenn man so sagt. Ihr Wahlprogramm unterschied sich kaum und beide machten populistische Versprechungen, um die Bürgerinnen und Bürger auf ihre Seite zu ziehen. Kutschmar wurde außerdem von den damals in der Ukraine noch sehr einflussreichen russischen Staatsmedien, Fernsehen Astankino, unterstützt. Ein frühes Beispiel für Moskauer Einmischung in die inneren Angelegenheiten der Ukraine. Insgesamt könnte man meinen, dass diese Wahlen im Juni 1994 eine unspektakuläre postsowjetische Angelegenheit waren. Der Economist schrieb in einer Analyse mit britischem Understatement, Zitat, Ukrainians are trying to decide not who would be the best president, but who would be the least bad. Das war eine Woche vor der Wahl und durchaus zutreffend, denke ich, und Leonid Kutschma sollte nach seinem Sieg während seiner Amtszeit auch weiterhin keinen Hehl aus seiner autoritären Gesinnung machen. Über die einzelnen Skandale während seiner Zeit an der Macht brauchen wir hier nicht zu sprechen. Dennoch möchte ich hier, um langsam das Ende meines Vortrags einzuleiten, dennoch möchte ich hier argumentieren, dass es sich bei der ukrainischen Präsidentschaftswahl von 1994 um einen häufig übersehenen Meilenstein in der Geschichte der 1990er Jahre handelt. Warum? Denn hier in der Ukraine wurde, trotz der bescheidenen Qualität des politischen Personals, die politische Gärung und der Streit über die Zukunft der eigenen Gesellschaft, über den Charakter des eigenen Staates zugelassen. Die großen Themen des Jahres 1994 lauteten, bereits kann man sagen, ist die Ukraine europäisch oder eurasisch? Soll sie angebunden werden an Europa oder Russland? In Kiew wurde der Diskurs eben nicht stillgestellt wie in Moskau. Hier wurden in der politischen Auseinandersetzung, so würde ich argumentieren, ja, hier wurden in diesen politischen Auseinandersetzungen untertan zu Bürger, die nun ihr Schicksal selbst bestimmen konnten. Nur drei Jahre nach dem Ende der Sowjetunion war in der Ukraine ein friedlicher Machtwechsel möglich. Dies ist wenn wir wieder vergleichend argumentieren. Dies ist in Russland immer noch ein Ding der Unmöglichkeit. Das russische politische System kennt keinen Mechanismus des friedlichen Machtwechsels. Man kann sicher im Rückblick argumentieren, dass mit Leonid Kutschmar der falsche Mann an die Macht kam. Doch es erscheint mir wesentlich wichtiger, dass hier ein Beispiel gesetzt wurde, das die Ukraine zeigte, dass demokratische Entscheidungen und Machtwechsel in einer der drei großen früheren Sowjetrepubliken möglich waren. So entstand langsam und mit Rückschlägen eben jene gesellschaftlichen Strukturen, die es dem Land heute erlauben, sich erfolgreich gegen Russland zu behaupten. Leider fand dieser Weg der Ukraine in Deutschland und auch im Westen kaum Beachtung. Die Fixierung auf Russland blieb stärker. Die Ukraine blieb, wie Karl Schlögl so schön Anfang des Monats bei seiner römerberg formulierte, eine Terra incognita. Sie blieb für uns, ich zitiere Schlögl, Hinterhof des Reiches, ewig unter Nationalismus und Antisemitismus Generalverdacht, den man sich deshalb erlauben kann, weil man keine Ahnung von der ukrainischen Geschichte hat. Zitat Ende. Dies zu ändern, unseren Blick zu weiten, den interessanten Geschichten jenseits des imperialen Zentrums nachzuspüren, das sollte zukünftig unser Anspruch hier an der Viadrina sein. Denn nur so kann es gelingen, dass wir Osteuropa besser verstehen und auch, so denke ich, seiner Komplexität besser gerecht werden. Dabei werde ich persönlich weiter die Spannung zwischen Gewalt und Zivilität ins Zentrum meiner eigenen Forschung stellen. Ich komme zum Schluss. Heute Abend ging es mir darum, über die Offenheit der Geschichte der 1990er Jahre und ihre Konsequenzen für unsere Gegenwart zu sprechen. Der Krieg gegen die Ukraine stellt uns vor die Aufgabe, die unterschiedlichen Wege aus der Diktatur, aber auch die Wege in die Diktatur, neu zu denken. Dabei kommt, dies habe ich versucht zu zeigen, den Erfahrungen und den Entscheidungen der 1990er Jahre nach meiner Ansicht ein besonderes Gewicht zu. Dabei verdichtet sich der Eindruck, dass insbesondere folgende Grundsatzentscheidungen von herausragender Bedeutung waren. Und die werde ich abschließend Ihnen noch einmal kurz aufzählen und dann kommen wir zum gemütlichen Teil des Abends. Also, dabei verdichtet sich der Eindruck, dass folgende Grundsatzentscheidungen von herausragender Bedeutung waren. Erstens, was geschah mit dem Staat Lenins? Ja, ähm, in meinem Modell des Staates Lenins sozusagen ruht die Macht in der kommunistischen Diktatur auf drei Säulen. Die Partei, die Geheimpolizei und die Armee. Und äh, wir sehen sozusagen in den verschiedenen Staaten Ostmitteleuropas, aber auch im post Raum verschiedene Modelle des Umgangs damit. Ja, am prominentesten natürlich hier in Ostdeutschland mit der Einrichtung der gauk die frühe Öffnung der Akten und die Auflösung der Staatssicherheit. Und diesen Weg gehen dann ja nach und nach auch die Staaten Ostmitteleuropas, das Baltikum und schließlich eben auch die Ukraine. Der Unterschied, sozusagen ein gewichtiger Unterschied zwischen der Ukraine und Russland ist heute auch, dass man in Kiew im KGB-Archiv arbeiten kann und in Moskau nicht. Und ich glaube, dass da sozusagen in diesen Grundsatzstrukturen schon in den 1990er Jahren ganz wichtige Entscheidungen getroffen wurden oder eben nicht getroffen wurden. Und was wir heute erleben in Russland, in Putins Russland, ist auch eine Konsequenz der Entscheidung, die schon früh unter Jelzin getroffen wurde, den KGB nicht anzutasten, die Armee nicht anzutasten, sie sogar aufzuwerten. Und sie bleiben sozusagen im Kern der russischen Staatlichkeit als Machtzentren erhalten und eben haben auch diese Gewaltkultur, die ich versucht habe, ihnen näher zu bringen, sozusagen relativ ungebrochen aus der sowjetischen in die postsowjetische Zeit übernommen, ja. Das alleine ist interessant, glaube ich, bei den 15 verschiedenen Sowjetrepubliken sich mal anzuschauen, was geschieht mit diesen Strukturen der Leninschen Diktatur in vergleichender Perspektive. Da werden wir natürlich feststellen, dass es in den 1990er Jahren auch noch viel schlimmere Fälle als Russland gibt, wenn Sie über Turkmenistan oder so reden oder über Usbekistan. Dann ist natürlich die Frage, ob der Totalitarismus des 21. Jahrhunderts, so wie ich Ihnen vorhin genannt habe, nicht eigentlich auch schon in den 90er Jahren vielleicht in Turkmenistan beginnt, aber auch in auch dort haben wir natürlich stärker auf die größeren Länder geschaut und weniger auf diese kleinen äh, Laboratorien des Autoritären und Totalitären, die man da in Zentralasien auch finden konnte. Zweiter Punkt, Gewalt und Zivilität, sozusagen die frühe Zäsur von 1993. Ich glaube nicht, dass Russland sich eigentlich von diesem Gewalteinsatz, für den Boris sich im Oktober 1993 entschieden hat, erholt hat, sozusagen. Das ist eigentlich das Ende der Perestroika und wir haben uns lange die Geschichte erzählt, dass diese Perestroika unter Jelzin noch irgendwie weitergeht, sogar unter Putin die Modernisierung, die Partnerschaft irgendwie weitergeht, aber eigentlich würde ich sagen, wenn man zurückschaut in die postsowjetische Epoche, dann ist hier ein wichtiger Einschnitt, weil man bereit ist sozusagen sich ganz klar abzugrenzen von Ostmitteleuropa, sich nicht auf die Kultur des runden Tisches einzulassen, sondern politische Auseinandersetzungen, politische Machtkämpfe allein mit Panzern in der Hauptstadt Austrägt. Etwas, wenn man mal sagen, die sowjetische Zeit zurückblickt, was ähm, selbst für die Brezhnev-Zeit eigentlich gar nicht vorstellbar war. Ja? Und man hat das aber trotzdem im Westen auch relativ geschluckt. Das ist sozusagen etwas, was Jelzin was ja kaum zum Vorwurf gemacht worden ist, obwohl es sich ja doch, wenn man zurückschaut, um eine außerordentliche Tat handelt. Und meine These noch einmal sozusagen von hier, führt der direkte Weg im Bündnis mit der Armee dann nach Tschetschenien und in die Massengewalt und äh, diese Form von, von Gewalt, die wir jetzt sozusagen auch in der Ukraine erleben, die haben wir natürlich in Grosny schon in den 1990er und dann auch im zweiten Tschetschenienkrieg in den 2000er Jahren erlebt. Und es ist natürlich keine kein, Überraschung, dass sich die sogenannten Kadirovse, die ja ein originäres Produkt dieser Kriege in Tschetschenien sind, heute durch besondere Grausamkeit in der Ukraine auszeichnen Tschetschenien war hier das äh, Laboratorium, in dem äh, sozusagen diese neuen Gewaltformen entstanden sind und in dem diese Akteure sozusagen auch groß geworden sind, die heute eine ganz wichtige Rolle spielen im russischen Staatswesen. Ja. Äh, Russland selbst wurde sozusagen tschetschenisiert ein Stück weit durch den äh, Tschetschenienkrieg. Dritter Punkt, Nation oder Imperium. Es gibt einen Punkt in den jelzin memoiren die er wahrscheinlich nicht selbst geschrieben hat, aber irgendjemand hat ihm das da reingeschrieben, wo er sagt, wir müssen, also in diesen Tagebüchern, wo er sagt, 1991, Zitat, wir müssen aufhören, Imperium zu sein und wir müssen Nation werden. Und das ist aber genau der Weg, den Jelzin nicht geht. Jelzin entscheidet sich sozusagen sehr symbolisch auch, glaube ich, mit dieser Militärparade dann 1995, weil er ein Legitimationsdefizit hat, für den positiven Bezug auf die Sowjetunion und für den imperialen Blick. Und dieses Imperiale wird dann, der Großmachtstatus eigentlich, der Scharflust, wird eigentlich zum Angelpunkt des politischen Diskurses in Russland und ist das bis heute auch geblieben. Und damit einher geht dann auch immer die ständige Rede über die Kränkung Russlands, weil man sozusagen angeblich diesen Großmachtstatus des Landes nicht anerkennt. In der Ukraine dagegen sozusagen ist hier eine ganz andere Entscheidung gefallen. Der Weg zum Nation Building, zum zivilen Nation Building, der häufig gerade auch hier in Deutschland unter Nationalismusverdacht gestellt worden ist. Und da stelle ich auch die Frage, ob wir uns nicht teilweise revidieren müssen. Denn wenn wir uns heute die Ukraine ansehen, dann sehen wir, dass eben die Nation der Raum ist in der Ukraine, in dem die Demokratie gelebt wird und keineswegs sozusagen dieser Staat funktionieren würde ohne den nationalen Bezugsrahmen, der aber ja durchaus sozusagen zivil definiert ist und nicht rein ethnisch. Letzter Punkt die Selbstverständigung der Gesellschaft und insbesondere auch die Selbstverständigung der Gesellschaft über den Umgang mit der sowjetischen Geschichte. Hier glaube ich auch, dass man lange Zeit vieles, was wir in Russland gesehen haben, für Folklore gehalten hat. Auch Kolleginnen und Kollegen haben den Tag des Sieges sozusagen in Moskau lange nicht für das gesehen oder für das ernst genommen, was er eigentlich war. Nämlich zumindest in den letzten 15 Jahren die Vorbereitung, eigentlich die Kriegsvorbereitung, die mentale und diese ständige positive Überhöhung der Sowjetunion sozusagen war doch mehr als nur postsowjetische Folklore und Mythenbildung, sondern sie ist Teil der aggressiven russischen Politik. Und nur durch diese behauptete imperiale Kontinuität vom Zarenreich bis in die Gegenwart sozusagen lässt sich überhaupt verstehen, warum dieser Krieg auch gegen die Ukraine geführt wird. Und wiederum haben wir es in der Ukraine ein Gegenpunkt, wir haben die kritische Auseinandersetzung mit der eigenen Geschichte, wir haben natürlich auch den Opfernarrativ, den Besatzungsnarrativ ein Stück weit, aber wir haben vor allen Dingen den Versuch seit den 2000er Jahren Distanz zur Sowjetunion aufzubauen und ich glaube sozusagen, wir müssen noch einmal darüber reden, erfolgreiche Demokratien im postsowjetischen Raum, erfolgreich sich liberalisierende Gesellschaften sind alles Gesellschaften, die sozusagen auch diskursiv versucht haben eine maximale Distanz zum sowjetischen aufzubauen Und auch das ist sozusagen in Deutschland lange Zeit ein Stück weit belächelt worden. Die Besatzungsmuseen im Baltikum und so weiter, nicht alle diese Museen waren auch von Anfang an sehr gelungen, wenn man jetzt sozusagen unsere kritisch-historische Perspektive zugrunde legt. Aber der Punkt, dass man sozusagen diese diktatorische Vergangenheit hinter sich lassen konnte und dass man hier bewusste Schnitte gesetzt hat, scheint mir doch heute entscheidend zu sein. Und da kommen wir sozusagen, glaube ich, in dieser Selbstverständigung über die Vergangenheit auch einen wichtigen Weichenstellung der 1990er-Jahre identifizieren. Ja, im Angesicht des furchtbaren Krieges in der Ukraine einen neuen Aufbruch zu wagen, gerade auch hier an der Viadrina, neue Forschung voranzutreiben, neue Geschichten zu erzählen, die Probleme, so wie der Kollege Patnov das auch hier schon getan hat, die Probleme der deutschen Osteuropa-Forschung offen zu thematisieren und dann aber auch aufzubrechen. Ja, vielleicht keine Zeitenwende in der Osteuropa-Forschung, aber doch eine Art kleine Reset. Das schien mir angebracht zu sein und ich würde mich jedenfalls sehr freuen, wenn ich in den kommenden Jahren hier an der Viadrina und auch natürlich in Zusammenarbeit mit dem ZZF Teil eines solchen Aufbruches sein könnte der leider auch von den schlimmen Ereignissen der letzten Wochen und Monate geprägt sein wird. Die müssen wir einbeziehen. Wir können nicht mehr dieselbe Geschichte des friedlichen Wandels erzählen, die uns ähm, drei Jahrzehnte lang beschäftigt hat. Aber umso mehr sozusagen, freue ich mich, an dieser schwierigen Aufgabe teilnehmen zu können und vielleicht bescheidener Teil eines kleinen Aufbruchs hier an der Viadrina selbst zu sein. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
0: Das war der Historiker Jan-Klaas Behrens über die Entwicklung Russlands und Osteuropas in den 1990er Jahren. Der Vortrag, den ihr eben gehört habt, das war seine Antrittsvorlesung an der Europauniversität universität Viadrina in Frankfurt an der Oder. Gehalten hat er sie am 16. Mai 2022 und der Titel der Vorlesung war Das Ende der postsowjetischen Epoche oder die Bedeutung der 1990er Jahre für das 21. Jahrhundert. Deutschlandfunk Nova